0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Superior Tribunal de Justiça decide manter Witzel afastado do governo do Rio. Por 12 votos a 2, os integrantes da Corte Especial decidiram pela manutenção da decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Casos de depressão são relatados por 26% dos pacientes diagnosticados com a Covid-19 no Brasil. Já nos Estados Unidos, os sintomas do mal do século cresceram três vezes durante a pandemia. Desigualdade entre homens e mulheres pode aumentar, segundo a ONU. A pandemia pode levar 47 milhões de mulheres à extrema pobreza. O impacto nos índices pode durar até 2030. Corticoides aceleram a recuperação de pacientes com as formas mais graves da Covid-19. Tempo no respirador mecânico diminuiu quase três dias com o medicamento. Conclusões são do estudo brasileiro publicado numa revista científica americana. Um estudo indicou que as face shields, aquelas proteções faciais, são menos eficientes do que as máscaras na proteção contra o coronavírus.
1: Ultimamente muitas pessoas têm preferido usar as face shields, é uma proteção de plástico transparente e que cobre todo o rosto por considerarem que elas seriam mais seguras, confortáveis e também mais fáceis de usar por um longo período de tempo. Mas de acordo com um estudo publicado numa revista científica, isso da Universidade da Flórida Atlantic, as face shields e as máscaras com válvula não são muito eficientes para evitar a disseminação da Covid-19. Simulações de espirro e tosse feitas em laboratório revelaram que os protetores bloqueiam inicialmente essa projeção das secreções. Mas as gotículas conseguem passar por baixo do visor com facilidade, podendo se espalhar por uma grande área. Um efeito semelhante acontece quando se usa uma máscara com válvula. Um grande número de gotículas passa por essa válvula sem que seja filtrado, o que reduz significativamente essa eficácia e também o controle da propagação do vírus. Nos outros itens analisados como máscaras de pano, ou então sem válvula, por exemplo, essa quantidade de gotículas que escapa é muito menor e a maioria acaba saindo pela área de contato com o nariz. Mas, apesar dessa dispersão ser muito pequena nesses casos, é importante prestar atenção ao material da sua máscara. Aquelas feitas com tecidos mais finos deixaram passar mais gotículas do que as que são mais grossas. Os pesquisadores sugerem que para minimizar a disseminação do coronavírus, é preciso preferível usar as máscaras tradicionais de tecido ou então cirúrgicas. E eles ressaltaram que mesmo a melhor máscara permite algum vazamento e por isso é também importante manter o distanciamento social. E
0: a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o Wilson Witzel afastado do governo do Rio de Janeiro. Por 12 votos a dois, os integrantes da Corte Especial decidiram pela manutenção da decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Semana passada, ele determinou o afastamento de Witzel no âmbito da Operação Tris in Idem, que investiga irregularidades e desvios de recursos da saúde. Logo após a decisão, Witzel disse que respeita a decisão da corte, mas salientou que é inocente. Pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense estão trabalhando num projeto de um purificador de ar que tem como objetivo eliminar partículas do coronavírus em ambientes fechados. A pesquisa ganhou até um reforço internacional.
2: As pesquisas começaram no início do ano, com o objetivo de construir um purificador de ar de baixo custo energético e que elimine vírus e bactérias da atmosfera em locais fechados, como clínicas e hospitais, por exemplo. O importante desse material é que ele consiga absorver luz visível, né, porque ele é ativo, ele funciona, digamos assim, com luz. Então, só que ele funciona com luz ultravioleta. E a gente quer tentar é, otimizar esse processo, deixar esse processo mais eficiente e mais barato, deixando esse material ativo na luz visível. A equipe apresentou o pré-projeto do purificador no mês de abril em uma maratona de ciências online. E ficou em primeiro lugar. Fato que chamou a atenção do grupo Fotoer do Centro de Investigações Energéticas, Meio Ambiente e Tecnologias de Madrid, na Espanha. O trabalho passou a ser desenvolvido em parceria. Uma empresa que produz purificadores também aprovou a pesquisa e se interessou pelo projeto. Diferente de outros trabalhos desenvolvidos até agora, o realizado pelos pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense pode destruir o material absorvido. Na próxima semana, a coordenadora do projeto aqui no Brasil vai levar a pesquisa até Madrid, onde serão realizados novos testes, inclusive com o novo coronavírus. O objetivo é saber se o sistema também pode ser aplicado na prevenção à Covid-19.
3: E lá na Espanha nós vamos montar um protótipo para testar com o coronavírus atenuado. Então vai ser um laboratório especial que vai criar uma câmara com o vírus na atmosfera
2: e esse vírus vai ser passado por esse sistema para é, verificar sua eficiência de degradação. Os pesquisadores acreditam que o trabalho deve ser realizado até o final do ano. Eles esperam fornecer o protótipo a empresas para a produção. Desta forma, o purificador vai passar a ser utilizado em clínicas, hospitais e até mesmo em aviões e escolas
0: olha, a pandemia vai aumentar o índice de pobreza entre mulheres e a diferença entre elas e os homens. É o que mostra, pelo menos, um relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU. Antes do coronavírus, a taxa de pobreza entre mulheres tinha previsão de queda. Mas, de acordo com a ONU, em vez de cair, essa taxa deve subir mais de 9% no ano que vem. O relatório prevê ainda que, em 2021, para cada 100 homens vivendo na pobreza o mundo terá 118 mulheres na mesma situação. E em 2030, as diferenças serão ainda maiores. A previsão é que serão 121 mulheres para cada 100 homens em extrema pobreza. Alguns países têm se movimentado para garantir acesso igualitário à vacina contra a Covid-19 que se provar eficaz. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro aqui para esse assunto, para ele explicar antes de mais nada. Uma boa noite, Heródoto.
4: Olá, Gustavo, olha, é uma boa notícia né, para o pessoal todo que nos acompanha aqui no jornal, saber que as nações agora estão se juntando para tentar universalizar a vacina. Senão, só os países ricos vão ter e os países pobres não vão ter. Então, nós temos aqui essa primeira informação para passar para todo mundo em relação a isso. Vamos ver a nossa primeira, primeira, primeira telinha aí. Ela diz o seguinte, olha, só para a gente ter uma ideia, tem 170 projetos de vacinas no mundo hoje. Tem 170, nunca teve tanto na história da humanidade. Pelo menos 10 desses 170 já estão na fase 3. A fase 3 é aquela fase de sucesso, a fase final. Tem 10 testes, portanto, tem vacina aí para vários países do mundo. Outro passo além desse é o seguinte, além dos 170 projetos, tem uma outra informação importante vindo aqui da OMS. Vou virar a telinha aqui para que a gente possa acompanhar. Vamos lá. É, como é que a gente vai distribuir isso aí? Você conhece aquele ditado popular que diz o seguinte, é, quando farinha é pouca, meu pirão primeiro. É um ditado popular. Pois é, então é o seguinte, então os países estão desenvolvendo, mas primeiro eu vou vacinar meu povo e depois eu vou passar para grupos de risco do mundo. Então, não é bem assim. Por que razão? Porque não é possível, então, quem desenvolver ter vacina e quem não desenvolver não ter a vacina. Exatamente com essa, com essa dizer, proposta de universalizar é que surge aquilo que a gente vai mostrar agora na próxima telinha. O que, que é? É uma reunião de países chamado COVAX, é o consórcio da na vacina, COVAX, do qual já se juntaram 165 países do mundo e eles vão compartilhar a vacina com mais de 90 países. Isso acontecendo, nós teríamos 60% da população mundial vacinada no ano que vem, ou seja, nós temos 7 bilhões de pessoas, teríamos 3,5 bilhões vacinados no ano que vem, o que seria realmente uma coisa importante para toda a humanidade. Além disso, tem mais um passo importante que diz o seguinte, veja lá, Nessa linha, seria possível, portanto, no ano que vem, ter 2 bilhões de doses. A humanidade tem 7 bi, seriam 2 bi uh, vacinados até o final do ano que vem. E principalmente atingiria os 20% dos vulneráveis, dos países participantes, ou seja, pessoas que têm doenças graves, pessoas que têm doença pulmonar e por aí afora. Então é nessa linha que vai o consórcio das vacinas. Mas tem país que aderiu e país que não aderiu, vou mostrar agora. Por exemplo, e o Brasil, aderiu a esse consórcio de vacina? Sim. O Brasil, a Argentina e o México tem outros. Eu só citei os três que estão daqui no continente americano. Em compensação, isso que chamou atenção, que os Estados Unidos não aderiram, China não aderiu, a União Europeia não aderiu e a Rússia também não. Curiosamente, esses quatro que estão aí são os que mais têm vacina desenvolvida na última fase, como a gente tem mostrado aqui para vocês. Ok? Agora, para completar, então, o quadro da... que vai nessa direção. Vamos supor o seguinte... Se tudo correr bem e o ano que vem a gente tiver uma vacinação em massa, nós vamos ter uma perda de 375 bilhões de dólares. O impacto da, 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 do coronavírus, o prejuízo é de 375 bilhões de dólares. Se por acaso a pandemia não for contida e não tiver vacina para todo mundo, olha para onde vai o prejuízo. Ele vai para 12 trilhões de dólares se a gente não conseguir segurar esse vírus. Vai? entre 375 bi e 12 tri, logicamente, que tem uma diferença muito grande. Gostaríamos que não tivesse eh, nenhum vírus por aí. Mas como você vê, nessa linha mais otimista, é provável que a gente tenha uma vacinação em massa no mundo e o prejuízo fique nos 375 bilhões. Gustavo, vamos ver se isso se Confirma pelo menos é o que diz a Organização Mundial da Saúde.
0: Boa, herói, a Gabi volta daqui a pouquinho aqui conosco para trazer outras informações. Agora a gente fala da Austrália, porque o turismo australiano pode ter sido duramente atingido pela pandemia. Mas alguns dos melhores chefes de Melbourne, segunda maior cidade do país, têm aproveitado bem o tempo livre. Veja só.
5: Esqueça as famosas trufas e o caviar. Para esses chefes de cozinha, tudo gira em torno de cogumelos e abóbora. O restaurante é conhecido por prestar serviços a resorts e clubes durante banquetes e jantares finos. No entanto, quando o estado de Vitória entrou em bloqueio em abril e as festas e reuniões foram proibidas, a equipe de cozinha tinha pouco a fazer. Eles decidiram então continuar com o trabalho, cozinhando para 30 instituições de caridade do estado. Em vez de gansos e açafrão o menu mudou para massas e caldos vegetarianos de inverno. Em meados de julho, a Instituição de Caridade havia feito mais de 30 mil refeições para famílias carentes, idosos, desabrigados e pessoas presas na Comissão de Habitação de Melbourne. E as
0: mudanças no estilo de vida causadas pela pandemia não afetaram somente os humanos, mas também os animais de estimação. Os donos agora dizem que percebem sinais de ansiedade na medida em que a vida Começa a voltar ao normal. Já as ONGs se preocupam com possíveis abandonos.
5: Conheça a Luna! Este filhote de labrador de oito meses pode parecer relaxado agora. Mas, de acordo com a dona, as últimas semanas foram um pouco estressantes. Helter Sanders e a família compraram a filhote apenas três semanas antes do bloqueio. O que significa que quando todos começaram a se isolar, ela mal teve tempo de ser socializada. E depois de semanas tendo sua nova família só para ela dentro de casa, Luna está achando difícil se ajustar a ele saindo para o mundo novamente, desde que o bloqueio começou a diminuir. A dona acredita que Luna está sofrendo de ansiedade de separação e diz que outros donos de cães estão encontrando problemas semelhantes. Uma pesquisa descobriu que muitos animais de estimação estão apresentando problemas comportamentais e ficam confusos com a mudança de comportamento de seus donos. Depois de um aumento no número de adoções de animais abandonados em vários países do mundo durante o período de quarentena, instituições de caridade animal dizem dizem que estão preocupados que essa ansiedade e a mudança no comportamento dos bichinhos possam levar ao abandono de mais animais conforme a vida dos proprietários comece a voltar ao
2: normal.
0: Olha, a procura por cursos online e graduações à distância aumentou durante a pandemia. Pesquisas comprovam que o número de matrículas subiu
2: durante o isolamento. Um levantamento feito pelo Google mostra que a procura por capacitações online cresceu mais de 130% durante a quarentena. Segundo a especialista, uma forma de estudar e garantir a segurança em tempos de pandemia. Isso se deve a três motivos principais.
5: O primeiro deles é a questão do deslocamento e também pensando na questão da aglomeração. As pessoas estão evitando, de fato, lugares com aglomerações. O segundo motivo é a possibilidade de otimizar o tempo dentro da sua própria casa. E terceiro é o motivo que eu penso que seja o grande motivador. As universidades e as coordenações de cursos livres estão
2: dando incentivos como descontos isso gera uma grande motivação. Um estudo feito pela plataforma Udemy mostra que cresceu 425% o número de matrículas em cursos à distância. Isso inclui pessoas que atuam em diversas áreas. André é uma dessas pessoas que buscaram conhecimento nesse período.
6: Antes da pandemia
7: eu não tinha tempo e com a pandemia eu passei a ter tempo. Pesquisei alguns cursos online, de gestão de pessoas, e foi nessa gestão de pessoas que me interessou a fazer essa graduação.
0: Vamos agora à opinião do colunista Rodrigo Constantino.
7: Existe uma região cinzenta que mesmo liberais admitem entre o direito privado e o interesse público, coletivo, especialmente quando há externalidades envolvidas, ou seja, quando o comportamento individual gera efeitos no todo. O perigo é que muita coisa se encaixa nesse conceito. Casos mais óbvios são quando o sujeito descuida do seu quintal e isso ajuda a proliferar mosquito da dengue, por exemplo. Ou quando resolve dirigir bêbado e isso coloca em risco a vida de terceiros. Mas há casos mais delicados. No limite, se há saúde pública custeada pelos nossos impostos, então o ócio prejudicial à saúde do indivíduo poderia ser regulado pelo argumento de interesse coletivo. Sua preguiça acaba custando mais caro no meu bolso. Qual o limite? Um Estado paternalista e autoritário, que define quanto cada um deve praticar de exercício por dia, qual a dieta saudável de cada um e até mesmo quais livros podemos ler. Sim, pois, afinal, a saúde mental também importa e produz efeitos na sociedade. A enorme quantidade de marxistas em pleno século XXI não me deixa mentir. Como fica claro, algumas coisas parecem mais óbvias para justificar uma ação estatal coercitiva, da força. Outras chegam a parecer bizarras, totalitárias, típicas de ditaduras comunistas. A vacina provavelmente entra no meio do caminho. Em jorro estão as liberdades individuais. Não é trivial para quem nutre apreço pela autonomia do indivíduo engolir a ideia de um agente sanitário a mando do Estado ter o direito de invadir a sua propriedade ele aplicar uma injeção parece algo um tanto chinês, pois bem. O presidente Bolsonaro, provocado por uma apoiadora, disse que ninguém deve ser obrigado a tomar a vacina. Ele se mostrava claramente preocupado com a vacina chinesa, e essa é a grande aposta do governador Dória: aquele que garante que a quarentena vai durar até chegar a vacina. Foi o suficiente para patota esquerdista colar uma vez mais o selo de obscurantista no presidente. Agora estão tratando a fala de Bolsonaro como uma desconfiança geral a qualquer vacina e não como um legítimo receio a esta vacina chinesa feita às pressas sendo que os arautos da ciência são os mesmos que demonizaram um remédio como a hidroxicloroquina que é usado de forma preventiva há 70 anos sem maiores efeitos colaterais Qual é a lógica? Vamos brincar de e se e se Bolsonaro, em vez de reagir assim sobre a vacina chinesa, anunciasse que comprou 200 milhões de eh, vacinas russas e que vai decretar que todos estão agora obrigados a tomá-la? Como é que os nossos jornalistas estariam reagindo? Pois é.
0: E olha, a Noruega registrou um déficit nas finanças públicas
1: pela primeira vez em 26 anos. O déficit estimado em 8 milhões de euros, o equivalente a 50 milhões de reais, é explicado por uma queda na arrecadação de impostos e nos investimentos do Fundo Soberano Norueguês. Ao mesmo tempo, aumentaram os gastos públicos para proteger a economia em meio à pandemia do coronavírus. Entre 2002 e 2019, a Noruega, principal exportador de gás e petróleo da Europa Ocidental teve um superávit médio nas finanças públicas de 10,7% do Produto Interno Bruto. No segundo trimestre de 2020, houve uma queda de 10,3%. O Escritório Nacional informou que os números ainda não são definitivos e podem ser revisados. Se o déficit for confirmado, será a primeira queda registrada desde 1994. Olha, aos poucos as
0: pessoas vão se adaptando ao novo ritmo de lazer. Em Macaé, no Rio de Janeiro, as atividades esportivas individuais em áreas públicas foram liberadas.
6: O sol brilha forte em Macaé, no litoral norte do Rio. Um cenário paradisíaco e convidativo para a prática de esportes. Na cidade, as atividades físicas individuais, em locais públicos como praias e lagoas, estão liberadas, desde que a máscara seja utilizada. Item que é obrigatório. A higienização das mãos com álcool em gel 70% e o distanciamento também são fundamentais durante a circulação. Aos poucos, as pessoas vão se adaptando ao novo normal. As aglomerações continuam proibidas. Na lagoa, muitos praticavam a canoagem. A distância de um metro e meio entre os assentos permite que o esporte seja realizado.
2: Porque a gente tem obedecido as regras tá? de usando de máscara, Usando álcool em gel, né? obedecendo todas as regras é, delimitadas pela
6: saúde. Mas a pandemia da Covid-19 ainda não chegou ao fim. E a recomendação continua de manter o isolamento social... Sempre que for possível, a medida tem se mostrado eficaz para conter a disseminação do novo coronavírus. Para que a situação seja mantida sob controle, é preciso a conscientização de todos. É importante mantermos né, essa consciência do uso obrigatório da máscara, é, até para a gente poder usufruir um pouco. Né? Olha, o Tribunal
0: Superior Eleitoral decidiu que com a mudança na data das eleições... Candidatos que estariam inelegíveis por causa da lei da ficha limpa, poderão se candidatar. O Heraldo Barbeiro vai comentar essa decisão que a gente já tinha cantado a bola e aí agora, de fato, eles estão liberados. Diga lá, professor.
4: Olha, Gustavo, sabe que a princípio eu até fiquei chateado com essa notícia, mas depois pensando bem, cheguei a seguinte conclusão. É boa, por que razão? Porque cada um de nós que somos cidadãos, nós temos... Temos que ser fiscal da democracia. Eu acho que vai exigir da gente agora, na próxima eleição, na eleição aí para prefeito, para vereador, da gente olhar antes de votar, para saber se o cidadão foi ou não condenado com ficha suja, ainda que a justiça eleitoral tenha liberado o pessoal para ser candidato. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, afinal de contas, quem é que criou essa tal lei da ficha suja? Da onde vem esse projeto? Qual é o deputado? Qual é o senador? Nenhum. Como assim nenhum? Nenhum, porque esse aí... Foi o primeiro projeto popular aprovado no Brasil. Teve mais de 1 um milhão e 800 mil assinaturas. E foi mandado para o Congresso Nacional e a pressão foi tão grande... sendo obrigados a, a, a aprovar o projeto. E ele diz o seguinte, quando o cidadão, então, é pego em fraude eleitoral, ou ele renuncia para fugir, etc., etc., e ele foi condenado por um colegiado, ou seja, por mais de um juiz... Ele fica oito anos fora da política. Então, esse pessoal aí que vai se candidatar, eles, na verdade, estão sendo favorecidos. Com quê? Se a eleição fosse agora em outubro, como estava marcado, são oito anos, eles não poderiam concorrer. Mas como a eleição foi adiada para novembro, é mais de oito anos, eles vão poder concorrer. Por isso, eu repito aquilo que disse no começo. Vai ser mais um desafio para nós, enquanto cidadãos, olharmos direitinho para quem é o cidadão, quem é o candidato a prefeito, quem é o candidato a, a, a vereador, antes da gente votar, até para saber se ele foi ou não, ficha suja. E mais uma informação interessante aqui, Gustavo, que é o seguinte, vai começar também agora, no mês de setembro, por incrível que pareça, a propaganda aqui da nossa televisão também. A propaganda começa no dia 26 de setembro, portanto, a partir de 26 de setembro, a gente vai poder acompanhar aí a campanha eleitoral. Detalhe, detalhe.
0: Não, só porque o Heróto foi falar da propaganda eleitoral, deu problema no nosso, na nossa conexão. Vamos ver se o Heróto volta, mas... É, é, quando gente a
4: gente...
0: Tá o Heróto está aí já de volta? Recuperamos? Caiu a transmissão do Heroto, mas na volta ele vai trazer essa informação. Claro que a gente não vai ficar devendo a informação que o Heroto ia passar. Ele ainda participa aqui conosco no jornal da Record News. A gente vai falar agora, voltar a falar da pandemia e como ela tem afetado a saúde mental das pessoas e diversas regiões do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo revelou que os sintomas de depressão aumentaram três vezes durante esse período. E no Brasil, a situação é bem parecida.
1: Um estudo publicado na revista científica Journal of the American Medical Association mostrou o quanto as pessoas foram afetadas psicologicamente por causa da pandemia. De acordo com os dados da pesquisa, os sintomas de depressão aumentaram mais do que três vezes nos Estados Unidos, isso em comparação aos anos anteriores. Antes do coronavírus, 8,5% das pessoas que vivem no país relataram algum sinal de depressão. Esse número subiu para quase 30% na pandemia. Essa pesquisa foi feita no início da crise do coronavírus, entre março e abril, com cerca de 1.440 participantes, com 18 anos ou então mais. Essas pessoas responderam questões que são relacionadas à perda de emprego, morte de alguém próximo por coronavírus... E também sobre problemas financeiros. Os pesquisadores identificaram que o maior risco de depressão foi associado a problemas financeiros e situações de esgotamento físico e mental. A população pobre é a que mais sofre com esses sintomas. De acordo com o um estudo, essas pessoas ficam mais expostas aos gatilhos do estresse, como a perda do emprego. E tem muita gente precisando de cuidado psicológico. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta. A pandemia está causando uma crise de saúde mental nas Américas. Isso devido ao estresse maior e uso de drogas e álcool nesse momento do confinamento social. Uma pesquisa divulgada recentemente no Brasil tenta entender qual é a relação da saúde mental com a Covid-19. Cerca de 895 pacientes brasileiros que testaram positivo para o coronavírus foram analisados. Mais de 26% dessas pessoas tiveram depressão, 22% apresentaram ansiedade e 17% transtorno de estresse pós-traumático. Todas as dúvidas em torno desse tratamento do coronavírus, a espera pela vacina e o medo diário, podem piorar ainda mais a saúde mental.
0: Uma medida provisória possibilita a exploração da usina nuclear Angra 3. Lembra dela? A gente vai te mostrar os detalhes. Na sequência, no próximo bloco, não ceda aí, continue conosco. Estamos de volta. Vamos chamar o Herói Barbeiro de novo. Primeiro, para ele completar justamente o pensamento que você falava das, da propaganda partidária eleitoral, que já começa agora no mês de setembro, né, Herói
4: Exatamente, Gustavo. Começa no próximo dia 26. O detalhe é o seguinte, praticamente todos os partidos vão apresentar candidato. Você pode ter o um sentido, já aqui em São Paulo já contei os 15 Pode ter cidade aí que tenha 20 candidatos. Aí vai ser aquela briga de foice no horário eleitoral, especialmente aqui na televisão, que tem mais visibilidade, para dividir o tempo entre eles. Então vai ter aquele cara que vai falar 5 minutos e aquele cara que vai falar 20 segundos, ou vai ficar 10 segundos. Então, vou chamar a atenção mais uma vez, que a gente tem que olhar direitinho o programa de cada um para nós escolhermos o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador. É isso que eu queria completar.
0: Boa, Heroto. Vamos falar agora do presidente Jair Bolsonaro, que justamente editou uma medida provisória para tornar possível a exploração privada da usina nuclear de Angra 3. Tem gente que nem lembra da usina de Angra 3, mas, enfim, conte para a gente, de detalhes sobre essa situação, Heroto.
4: Olha, Gustavo, a primeira pergunta aqui seria o seguinte, mas será que a gente pode entregar uma usina nuclear para uma empresa privada? Pode. Em vários países do mundo... As, uh, as centrais nucleares são privadas, não são necessariamente estatais. Tem estatais, tem privada. Não tem problema nenhum. Agora, essa que nós estamos mostrando aí tem um problema terrível. Olha, a nova data para ela ficar pronta agora é 2026. Isso quer dizer assim, essa usina que você está vendo aí, ela está sendo construída no nosso país há 40 anos. Não é possível, pô. É. tem uma ideia? No ano de 1986, ela já estava sendo construída. O naquela que era o presidente, mandou parar a construção. Aí ficou abandonado um tempão lá. Até o ano de 2003, quando Lula mandou novamente, o presidente Lula, mandou novamente então construir a usina. Acontece que ela vai e para, vai e para. Sabe quanto isso aqui custa no bolso do contribuinte por ano? Só porque ela tá parada, 36 milhões de reais. A gente põe 36 milhões de reais por ano aí com ela parada. Mas por quê? Porque você tem que preservar o material, você tem que preservar os componentes aí. Só para não estragar, nós gastamos 3 bilhões por mês. Se então, você multiplica por 12, dá 36 milhões de reais. Então, por isso, o governo está abrindo agora para que a, a, a iniciativa privada entre. Quanto é que vai custar essa usina? Total, 21 bilhões de reais. Muito mais do que a 21 bilhões de reais numa única usina como essa aí. Mas espera um pouquinho. Essa usina é importante? Bem, ela é importante. Mas quanto de energia ela vai produzir? Em vez de falar aquelas coisas complicadas que eu também não entendo, eu fui olhar o seguinte, essa usina aí seria capaz de produzir energia elétrica para 4 milhões e meio de pessoas. 4 milhões e meio de pessoas seria mais ou menos metade, 60% da população da cidade do Rio de Janeiro. Metade da população de São Paulo, essa usina que você está vendo aí. Acontece o seguinte, a safadeza foi de tal ordem, não é? que o foco de corrupção foi tão grande que o presidente da Eletrobras, um almirante chamado Otton, ele foi condenado a 43 anos de cadeia por corrupção aí. E foi também por corrupção nessa usina, por isso é que tem tanta grana, que houve a prisão do ex-presidente Michel Temer. Estão lembrados disso ou não? Ou já esqueceram? Houve também a prisão do ex-ministro Moreira Franco. E foi também a prisão do Silas Roldo, esse ministro, na época do Lula. Então, olha só, um ex-presidente, dois ex-ministros e um almirante foram para a cadeia por causa da corrupção. E tem aquele caso famoso, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, do famoso coronel Laranja Lima, lembram deles ou não? Então, Gustavo, a gente não dá para esquecer essa usina, não é por causa da obra. A gente não esquece por causa da corrupção e da quantidade de grana que falta na escola, que falta no, no posto de saúde e que foi jogada aí, e infelizmente... Nada. Vamos ver se agora, com essa abertura dada pelo presidente Bolsonaro, entra aí a empresa privada e toca esse projeto para que o Brasil vai precisar dessa, dessa, dessa energia elétrica aí também. É isso aí.
0: Bom, só para acalmar o, o tema, é, a Toninha Silva, que é uma telespectadora nossa, mandou um recado para mim para eu repassar, para te dar parabéns. Na verdade, não para você para sua Kombi, porque hoje, dia 2 de setembro, é o dia nacional da Kombi. Então, meus parabéns e o da Toninha Silva, Erota
4: é, Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço em todo mundo aí.
0: Valeu, Erota. Amanhã a gente se fala. Está aí o dia da Kombi hoje também. A gente vai falar ainda sobre deepfakes. Você sabe o que são deepfakes? Elas são uma das grandes preocupações nas eleições deste ano aqui no Brasil e, claro, também nos Estados Unidos. Mas você sabe o que significa esse termo e qual o risco a prática representa? Já, já nós vamos descobrir. Continue conosco. Estamos de volta para falar de deepfake. Você já ouviu falar do que é isso? O Arthur Igreja, especialista em tecnologia, inovação e segurança digital, vai falar sobre esse assunto, porque você pode ter certeza, ele será muito falado por, na, nas próximas eleições. Arthur, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente já conhece o termo, sabe o que é deepfake, mas muitos não têm ideia. Eu queria que você explicasse de maneira básica, primeiro, o que é a deepfake.
8: Boa noite. É um filme que confunde com as fake news, mas é algo um pouco diferente. Então, a deepfake são notícias que são manipuladas. Elas podem ser criadas artificialmente ou editadas. É, com certeza, quem está nos assistindo deve ter visto nos últimos tempos uma série de paródias que você vê o rosto da pessoa falando coisas que ela não falou. Então, isso começou a circular nas eleições americanas há alguns anos atrás e tem enganado muita gente. Então, pode ser que você receba um áudio de uma uma determinada pessoa, a voz é incrivelmente parecida, só que o detalhe é, aquela pessoa nunca disse aquilo. E o mesmo pode acontecer com um vídeo. Então, isso é muito assustador, que de repente, você está recebendo um vídeo, um áudio no WhatsApp, mas tudo isso foi manipulado por computador.
0: Arthur, se não me engano, essa semana a Microsoft anunciou justamente um programa para tentar ajudar as pessoas a a perceberem as diferenças ou detectar o que é de fake e o que não é, né? É muito difícil, né? Até para especialistas é complicado dizer, não, esse é um vídeo de fake, aquele não é, né?
8: Você tem toda a razão, porque o que acontece é que a tecnologia continua evoluindo, os algoritmos são cada vez mais precisos em reconhecer as nossas expressões faciais, os nossos trejeitos. Então, essa iniciativa da Microsoft visa tentar ajudar as pessoas, porque é, é isso mesmo, fica muito difícil, especialmente quando é só áudio, mas nós estamos chegando num nível de falsificação de vídeo, em que você pode pegar um pedaço de um trecho de um discurso de um político, por exemplo, e manipular o trecho final. E aí as pessoas acabam compartilhando, então, deepfake...
0: Arthur, obrigado pela participação, a gente pegou um finalzinho. É, só, volta, só termina a última frase, Arthur, porque travou é, e aí o pessoal não conseguiu entender o finalzinho.
8: Então, o que eu estava comentando é que o que assusta é que você pode ter, por exemplo, o discurso de um candidato e a primeira parte ser absolutamente real, alguém manipular o final e sair compartilhando em redes sociais. Então, no final, as deepfakes acabam alimentando as fake news.
0: Boa, agora sim, para ficar bem claro para o pessoal de casa, um assunto que tem muita importância. Arthur, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. E você aí de casa, fique atento, não acredite em tudo que você vê. Até mesmo vídeos podem ser manipulados. Olha, o estudo brasileiro mostrou que o uso de corticoides acelera a recuperação dos pacientes com formas graves da Covid-19. A gente vai trazer todos os detalhes dessa pesquisa em instantes. Continue conosco no Jornal da Record News. Casos recentes de estupro trouxeram até o tema ao noticiário nas últimas semanas, mas você sabe o que fazer para denunciar esse crime? A Raquel Galinati, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, vai explicar para a gente. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, acho que a grande pergunta que muita gente tem, é, principalmente pelos casos recentes que começaram a... a de novo, à tona, é se há um prazo para denunciar um crime de estupro. Porque há inúmeros casos de mulheres que foram estupradas há anos e escondem isso, claro, por inúmeros é, problemas. Existe prazo para denunciar esse crime? Uma boa noite, doutora.
3: Boa noite. Existe o caso prescricional do crime de estupro, é, mas porém quando a gente fala em vítima menor, a partir do momento que ela completa 18 anos, ela ainda está naquele limite para poder fazer a denúncia do estupro. É muito interessante que a gente fale que ao longo desses anos, desde o Código de 1940, do Código Penal, o crime de estupro ele vem sendo penalizado de forma mais gravosa e proporcional ao crime, que é um crime hediondo. Hoje, os crimes de estupro, em suas modalidades, eles são de ação penal pública incondicionada. Ele está agora previsto no, no artigo 213 e antes a gente tinha uma diferenciação. É, o estupro, ele era exclusivo, a vítima era exclusivamente a mulher, porque era conjunção carnal, é, mediante violência ou grave ameaça. Agora, o ato de libidinoso, mediante violência ou grave ameaça e a conjunção carnal estão caracterizados como o crime de estupro.
0: Doutora, para tentar entender, é, o estupro, não necessariamente o ato sexual precisa ocorrer para ser considerado estupro para a justiça ou ele necessariamente precisa ocorrer?
3: É, o ato de estupro é aquele mediante violência ou gra grave ameaça existe a conjunção carnal esse sempre foi tipificado como estupro, a conjunção carnal, a cópula vaginal, e isso sempre foi caracterizado como estupro. Agora, quando a gente fala em sexo oral, sexo anal, antes era caracterizado como atentado violento a pudor, hoje também é um crime de estupro. Uh, são crimes hediondos, tanto homens como mulheres podem ser vítimas do crime de estupro. E a gente tem que diferenciar também da importunação sexual, quando os atos eles não são uh, com violência ou grave ameaça, mas tem a dignidade sexual ali atingida.
0: Doutora, a gente tem visto o caso de crianças estupradas por gente, pessoas próximas, né? É, no caso do estupro do menor, a pena aumenta, não aumenta, é, como que a justiça trata esses casos?
3: É um crime mais grave, é o um crime previsto no artigo 217, estupro de vulnerável, e é importante que a gente saliente que não só a criança, ela fi, figura como vítima do crime de estupro de vulnerável. De vulnerável o adolescente, adolescente, como também aquelas pessoas que elas estão desprovidas do seu discernimento ou por uh, estarem alcoolizadas de forma que elas não saibam o que está ocorrendo, ou drogadas, etc. Também existe a vulnerabilidade da pessoa não ter a plena consciência do que está ocorrendo.
0: Doutora Raquel, quero agradecer demais a sua participação para falar sobre um assunto importantíssimo e que, claro, a gente tem que ficar sempre atento. Um forte abraço, doutor, e você que acompanha essa entrevista, que quer acompanhar mais, é só ir lá na nossa página do YouTube, ela vai estar lá daqui a pouquinho. Olha, vamos falar da pandemia de novo, porque desde o início dessa pandemia, o país tem sofrido com postos de trabalho que simplesmente fecharam. Mas no Rio de Janeiro, os investimentos do setor de óleo, gás e o fortalecimento do comércio podem mudar
6: essa perspectiva? Os setores de serviços, construção civil e petróleo e gás foram os mais afetados. Para se ter uma ideia, a construção encerrou cerca de 3 mil empregos entre os meses de março e junho. Esses setores são importantes não apenas pela pujança econômica que eles trazem para a cidade, mas também porque eles trazem a reboque todos setor de serviços. É, para se ter uma ideia, durante esse período de pandemia, é, entre as atividades de serviços que mais demitiram na cidade estão aquelas ligadas ao serviço de arquitetura e engenharia, que é bastante uh, demandado pela construção civil, e locação de mão de obra, é, que é bastante uh, utilizado tanto pela construção civil, quanto pela cadeia de petróleo. Apesar do grande número de postos de trabalho encerrados, o cenário ainda permite boas expectativas. Um estudo lançado pela Firjan reúne propostas para destravar os investimentos, principalmente no setor de óleo e gás, que podem alcançar 45 bilhões de reais no estado. O estado do Rio é o maior produtor do setor energético no país e o gás natural assume fundamental importância como combustível combustível estratégico na retomada econômica do Brasil e do Estado, principalmente no pós-pandemia. Mas, para isso, é preciso que haja a diversificação da produção de gás no país.
5: Hoje, mais de 40 empresas atuam nessa área no Brasil, de exploração e produção, e poderão se tornar novos ofertantes de gás, fazendo com que essa fonte energética chegue ao mercado brasileiro de uma forma muito mais competitiva.
0: E a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar o uso de medicamentos corticoides para o tratamento de pacientes graves de coronavírus. Um estudo brasileiro sobre o medicamento foi publicado hoje em uma revista científica.
1: O estudo mostrou que o uso do corticoide dexametasona reduziu o tempo que pacientes com graves quadros da Covid-19 dependiam de respiradores. Os pesquisadores acompanharam 299 pacientes submetidos ao respirador mecânico. Isso por causa da síndrome respiratória aguda grave, internados em 41 UTIs do Brasil. De acordo com o levantamento, pacientes tratados com o medicamento ficaram 2,26 dias a menos na ventilação mecânica. Isso em comparação aos que não receberam o remédio. Os infectados que fizeram o uso do corticoide demoraram 6,6 dias para precisar de um respirador. Já os que não usaram o medicamento precisavam fazer o uso do aparelho em 4 dias dias, Ou seja, mais rápido. Esse estudo foi produzido pelo grupo Coalizão Covid Brasil, que reúne diversos hospitais e centros médicos do país. E publicado nesta quarta-feira na revista científica Journal of the American Medical Association. O corticoide está sendo apresentado como um aliado importante no tratamento de casos graves da Covid-19. Após essa publicação de novos estudos, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar o medicamento para o tratamento de pacientes críticos. A organização também reforçou que os pacientes que não tenham casos graves da doença não usem a droga e que o tratamento deve ser realizado sob a supervisão de um médico. 10 horas em ponto, eu me
0: despeço, você aí de casa tenha uma ótima noite fique agora muito bem acompanhado com o Rafael Algarte e o Hora News, edição das 10. Tchau, tchau.